0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio número 11. E nesse episódio vamos continuar falando sobre a Marvel. Vamos falar sobre Miss Marvel, uma série que acabou nesta última semana e tem muita coisa para comentar, tem uma reviravolta no final dela que deixou aí todo mundo é, comentando durante a semana. Foi uma reviravolta que a gente não acreditava, ninguém pensava que ia ter isso, mas vamos deixar mais para dentro, mais para o decorrer do podcast, para a gente comentar sobre isso. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes, que vai comentar também. Tudo bem, Bernardo? Boa.
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos
0: começar então, Bernardo. Hoje tem muita coisa para falar, mas para o final a gente vai falar também um pouco mais de Stranger Sphinx. a gente até tinha comentado lá no... quando terminou a série o Bernardo tinha visto o final, eu ainda não tinha visto uh, agora eu já vi o final e posso comentar também mais um pouquinho sobre Stranger Sphinx. temos que dar as notas também uh, de Stranger Sphinx. e também vamos dar as notas e um comentário final sobre a série The Boys, The Boys a gente comentou até uh, o sexto episódio que foi o e o orgasmo, ah, falta aí a gente comentar o sétimo e o oitavo, também vamos deixar para o final. Mas o foco principal do programa de hoje é sem dúvida nenhuma Miss Marvel, uma série que terminou esta semana mais uma série da Marvel. Eu quero, Bernardo, que você primeiro fale, sobre, dê o seu comentário inicial sobre a série Miss Marvel, o que, que você ah, achou isso. dela?
1: Eu achei que é uma série simplesmente que dá pra você, que dá para você divertir, mas nada além disso. É uma entende? série, tipo assim, é uma série Marvel, um produto para é, padrão Marvel, mas tipo assim, nada além disso. Não é nada grandioso, entende? É,
0: a série ela tem uma ideia de ser uma série teen, né? Então, ela tem um público definido. Ela tem um público para agradar. Eu acredito que até a Marvel fez isso porque tá querendo pegar esse público, esse público novo que está chegando, né? A gente é, viu uma das do... intenções dela,
1: no caso, é,
0: é a nova intenção da Marvel. A gente viu até o próprio filme do Thor, que eles trabalharam muito é, coisas relacionadas à criança, né? Tinha muita criança no filme do do Thor, que você, se você ainda não viu ou se você viu, você notou que tem muita criança no filme do Thor, então parece que a Marvel, junto com a Disney, é claro, ela está querendo pegar um público mais novo, né? não está querendo agradar uh, as pessoas mais uh, velhas aí de 30 anos, 20 anos para cima, está querendo pegar um público mais novo. É igual eu disse naquele primeiro dia, é uma série que eu não assistiria, não pararia para assistir, porque é uma série que pega um público é, mais novo e séries desse tipo eu não gosto séries para adolescentes e crianças aí eu não gosto mas assisti e achei os dois primeiros episódios muito interessantes, tá? e a gente vai comentar mais sobre isso durante a, o podcast hoje, mas apesar disso Bernardo, apesar de ser uma série igual você disse, interessante que é, que Dá pra, pra você se
1: divertir? Uh, você gostou ou não gostou? Eu gostei da série, mas tipo, não foi algo grandioso. É tipo algo que você só consome, entende? Pra você passar o tempo. Entendi. Eu, vou falar
0: a verdade, eu não gostei. Não gost... Eu gostei de muita pouca coisa do que me esmarra. Não é eu gostar, é tipo você passar o tempo com ela, né? você preenche o tempo. Sim, uh, mas mesmo preencher o tempo, eu acho que... Foi muito pouca coisa que eu gostei dela. Vamos começar, então, a analisar ela pouco a pouco? As coisas que eu gostei. Eu vou falar primeiro as coisas que eu gostei, e aí você fala também. Mas uma coisa que eu gostei bastante da série foi da, dos primeiros episódios em que a gente vê a Kamalakam mais família. Né? A família da Kamalakam, os pais, a preocupação que os pais têm com a Kamala, de não deixar ela ir, por exemplo na com de se ter que ir, tem que ir com os pais, né? Gostei também da parte que aborda a história do Paquistão, né a divisão ali, a partição, quando teve a divisão da Índia com o Paquistão, né? Aquela questão histórica. É, a questão histórica, eu acho que ela foi bem trabalhada, foi muito bem trabalhada também. E o que mais? Deixa eu pensar aqui o que mais que eu gostei. E da própria Kamala Khan. Eu acho que. A, eu esqueci o nome da atriz, Imani Velani. Eu acho que é isso, né? Iman, Iman Velani. Iman é uma. Ela é muito carismática. Eu acho que ela vai roubar a cena uh, no próximo filme da. 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 Da, da, Mar, da Capitã Marvel. Né? Eu acho que ela vai roubar a cena nesse filme. Acredito. Apostando, se eu fosse apostar agora, acredito que ela vai ser o assunto principal é, em termos de é, participação no filme, porque ela é muito carismática. Né? E parece que é o primeiro trabalho dela, né? o que mostra que realmente ela nasceu para fazer isso. Agora, o que, é que você gostou, Bernardo, antes da gente
1: começar a martelar a série? Eu gostei da questão histórica, do carisma da atriz para interpretar o personagem. Foi, eu acho que foi um acerto. E também do, das possíveis pistas que a série deixa para o futuro da Marvel.
0: É, deixa pistas importantes, né? Agora as partes que eu não gostei. São muitas, viu? São realmente muita coisa. Já até gente. Ah, vamos lá, vamos começar da parte. Eu acho que a série ela estava indo bem até o momento em que chega no terceiro episódio, no terceiro do episódio da série, que é a, a série, que é o momento em que ela encontra a, aquela mulher lá que eles estão falando até que é a Juliana Paz mais velha, né? é. é, que ela encontra ali, aquele momento até antes no momento em que tem a perseguição do drone contra ela e da e ela consegue fugir né da do controle de risco lá Aquele momento em diante, eu acho que a série ela perdeu completamente a mão. Aquilo acontece no final do segundo episódio e ali no terceiro episódio ela já começa a descer ladeira. E ela desce uma ladeira e fica pior ainda no momento em que tem o casamento. Se eu não me engano, o casamento é no terceiro episódio, né?
1: Não é no terceiro. É, terceiro episódio. Então
0: no momento do casamento, aquilo ali nada faz sentido naquele negócio. Eu acho que a gente já até comentou sobre isso num podcast que nem era sobre é, Miss Marvel, porque a, a Kamala Khan ela é sequestrada pelos clandestinos lá, né? E aí ela tá lá na casa deles, né? Eles estão tratando ela muito bem. Aí do nada esses clandestinos eles viram Uh, as pessoas mais cruéis do mundo, eles querem matar todo mundo, é, querem entrar no casamento, matar todo mundo, pra pegar o bracelete da Kamalakan. Ora, se ela tava lá na casa deles, por que que eles não pegaram ali naquele momento que ela tava sozinha?
1: Hã? É, foi uma péssima execução, tipo assim, do nada eles já partem pra agressão.
0: É, então, aquele momento ali, a partir daquele momento... A série, ela desceu, e desceu muito. Eu, ela, ela desagradou demais a mim, pelo menos a mim, minha opinião. E outra coisa também, eu não gostei dos, dos vilões da série. Na né? é verdade,
1: sabe o que eu achei dos vilões? Que no final é o controle de danos, não é? Praticamente. É. Eu acho que aquilo ali foi muito de última hora, porque eu acho que eles parecem que implodiram a trama, porque eu acho que não conseguiriam fazer algo grandioso com relação àqueles... É, os vilões lá que são os, os clandestinos, aqueles outros, aqueles outros vilões que são os qual que é o nome deles? Clandestinos. É, clandestinos. Não conseguiriam fazer algo grandioso com eles, então tipo assim cortaram eles e tipo assim trilharam um caminho mais fácil que era o controle de danos. Mas então, mas nem o controle de danos foi
0: um, um bom vilão nessa série. Se você for parar para pensar, nem o controle de danos ele na minha opinião, ele não, ele não foi bem. Vamos começar primeiro pelos clandestinos, que é o seguinte. Ó. Eu achei é, que muito ruim ah, como eles foram colocados nessa trama. E a gente vê que no final, quando é dito lá pelo Bruno, o que, que a gente vai falar mais à frente, aí já podemos falar né, que a Kamala Kama a Mutante, você pe pensa bem, não faz sentido nenhum ter aqueles clandestinos. Foi como se a, a série ali no final jogasse tudo fora, sabe? Primeiro, ela era uh, uma uma Jean. Descendente de ela, Jean. É, ela era uma Jean, né? Jin que é o gênio, né? Como é aquele gênio do Aladdin lá. E Sim. eles pegavam os poderes da dimensão Nur, né? Então, toda a série ela foi moldada em torno disso. Aí, chegou no final, você joga outra coisa... É, falando que ela, na verdade, é uma mutante. Então, não adiantar. Por que, que a série é, explorou nos cinco episódios anteriores sobre essa história de Jean? Hã? Parou pra pensar sobre isso? Não tem sentido nenhum. Então, para que? É, parece que tipo, assim, uma saída mais. Assim, tipo assim, você joga toda a história no lixo. Né? É, mas eu acho que o que aconteceu foi que aquela cena final que é a cena quando o Bruno fala que encontrou uma mutação. E aí toca a, musica, a música dos mutantes, da, do desenho, é, da animação dos anos 90, para mostrar, Sim. né pra, foi uma jogada ali da Marvel para mostrar que ela é uma mutante relacionada aos mutantes do, do, é, do universo da Marvel. É, eu acho que aquela cena ela foi gravada depois, sabe? Eles colocaram aquela cena depois e aí por isso que quebrou ainda mais a série, porque... Eu acho que a ideia inicial não era fazer a Kamala Khan como, uh, mutante. como mutante, mas aí depois que a série já tinha sido gravada, estava tudo pronto, que deve ter vindo a ideia lá de cima, talvez do Kevin Feige, né? para colocar os mutantes através da, da, da Miss Marvel. E aí a série ela ficou totalmente sem pena em cabeça. Já tava vindo sem pena em cabeça e ficou totalmente sem pena em cabeça. Isso pode ter atrapalhado até o episódio 5, que pra mim é um dos piores episódios, se não o pior episódio. Não, melhor, é o pior episódio de séries da Marvel. O episódio penúltimo. Eu acho ele muito forçado, aquele episódio. Até o final ele é forçado. O final acaba ali, parece que cortou alguma coisa, sabe? Parece que você deu uma pausa... No, no filme, então eu acho que tudo isso aconteceu porque eles colocaram essa ideia depois do que a série já tinha sido gravada
1: e a série foi refilmada mesmo
0: é, houve refilmagem, e agora ficou nítido que é, realmente a ideia inicial não era colocar os mutantes na, nas séries, na, na série da Miss Marvel mas voltando no assunto, se a gente for parar para olhar, agora voltando ao assunto dos vilões os dois vilões foi, foram ruins. E o vilão principal, que era o controle de danos, ele praticamente não apareceu na série. Parou é, eu acho
1: que no caso ele foi adicionado de última hora também. Não,
0: é porque o controle de danos ele aparece lá no início, acho que no segundo episódio. No primeiro episódio aparece uma pós-crédito da, daquele rapaz que aparece lá no No, no Way Home, né? do controle de Sim. danos. E aí ele aparece de novo no segundo episódio, perseguindo a Kamala Khan lá no finalzinho. E depois o controle de dano some da série. E só volta a aparecer na, no episódio final, praticamente.
1: Né? No, é, no quinto e sexto. É, no final
0: né? do quinto e, e o sexto episódio todo. Ou seja, os, os, os vilões eles foram tão mal feitos nessa série que a série, o, o vilão principal que no caso nem era vilão, era controle de danos, né? É, foi colocado, passou despercebido praticamente
1: em toda a série. É, mas no caso, eu acho que eles... Tipo assim, eles já estavam na série, mas eles, como vilões, foi adicionado de última hora na refilmagem, Pode ter sido adicionado de última hora. Isso pode ter, tipo, encurtado a história, entende? Entendi. Ter saiu com o um caminho mais fácil.
0: É, entendi. É, e, e É porque também os vilões eram muito fracos, os vilões do da dos clandestinos, né? Fora aquilo que eu falei agora no início de uh, da mulher do nada virar a pior pessoa do mundo querendo sair matando todo mundo não tinha, assim, aquela perseguição da Kamala Khan dentro do casamento do irmão dela parece cena dos trapalhões você já parou pra pensar? cena de filme de é, Esqueceram de mim, né? Não é possível que eles são tão tapados assim. Os vilões são tão tapados. Eles são muito ruins, né? E aí o vilão é, que ficar mas... fazendo aquela cara de ruim toda hora. Quando a gente vê isso, a gente já sabe que a construção do vilão é ruim. E a mesma coisa vale pro departamento de danos. E aí eu volto para pro episódio final. Aquela perseguição dentro do colégio também é ridícula também pra mim. Eu achei muito ruim aquela perseguição, Bernardo. Achei que Assim, um monte de moleque fazendo soldados treinados de bobo, né? E você viu é, lá.
1: Muito fora de proporção, né, no caso.
0: É, e você viu lá no, no, no início lá que o, o irmão da Kamala consegue entrar no colégio pelo, pelo, pela, pela Janelo, janela do banheiro você... e soldados treinados não sabem treinar, não, não conseguem entrar ali. Se um irmão dela conseguiu, por que, que os soldados não conseguiram? Então é uma coisa muito forçada, sabe? É, é. E os vilões muito ruins. Parece vilões de filme do Esqueceram de Mim, aqueles dois ladrões do Esqueceram de Mim, <risos> sabe? Pare, parece, parece tapados. Né? Enfim, aí isso deixou a série um pouco bem ruim, na verdade. Bem ruim não ter vilão de fato. Né? É, e outra coisa também que eu não gostei da série é que ela destruiu. O que era bom. que Eu falei é, no início do podcast que a parte boa da série é a parte da Kamala Khan com a família dela. né? E a série, a partir do terceiro episódio, ela destrói a família dela. Um exemplo. Você lembra lá no primeiro episódio quando a mãe dela e o pai dela não queriam deixar ela sair de casa para ir lá para para Comic Con. Né? Para a Avenger Con. Né? Uma, tipo uma Comic, uma comic Con. Não? A Vinga com É. Aí o pai dela não queria deixar, nem né? A mãe dela. Ou se ela fosse, ela tinha que ir com o pai dela. Que até fantasiou de Hulk, uma cena até um pouco até engraçada. Mas na hora que ela vira heroína, a mãe aceita numa boa. Você viu? No momento em que a mãe vê ela lá na. Ela já tá lá no Paquistão. Quando ela tá na porta daquele portal lá que abre também, sem sentido nenhum, aquele véu se abre lá, sem sentido algum, né? aquele véu se abre. Né? Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar também da viagem no tempo. Mas aquele véu lá se abre, entre as duas dimensões, do nada, e a mãe dela vê que ela é uma heroína e, de boa, tudo bem, como se não fosse mais perigoso do que ir numa Comic Con. Sabe? então nesse momento aí já quebra por exemplo a relação da Kamala Khan com a família dela a mãe ah, não pode ir na Comic com mas pode virar criar super heroína pra lutar contra pessoas perigosas e aí quando ela chega de volta nos Estados Unidos ela vai contar pro, pro pai, pro irmão o pai e o irmão já sabem também tá de boa, sabe então não, não faz sentido nenhum até isso a série, o roteiro da série, ele conseguiu estragar a relação da, da Kamala com a família dela. Até isso a, o roteiro da série conseguiu estragar, sabe? E aí poderia, poderia ter uma conversa ali entre os pais e ela, os pais relutantes, não deixando ela ir. Ela fala uma coisa legal ali com os pais, que ela tinha que ser heroína para salvar o mundo. Ia ficar muito mais legal, muito mais emotivo do que, que foi de fato sabe, então não faz sentido nenhum os pais aceitarem ela como heroína do nada, né? então isso estragou bastante essa parte, esse núcleo familiar, embora, falando aqui, não tem nada a ver com os atores e atriz, que eles são muito as bons. as atuações
1: foram muito boas, mas as... o roteiro pega muito,
0: é, as atuações são muito boas, o que é errado ali é o roteiro, sabe,
1: então, parece que é muito tá muito é, mexido no caso, e isso acaba gerando falhas nele.
0: é, parece que foi escrito por crianças ali, quando você faz no, na, na escola uma, uma história a professora de produção de texto pede pra você fazer uma história e você faz ali né? é, mais alguma coisa Bernardo, eu tenho que lembrar de outras coisas aqui que eu não gostei, o que, é que mais você não gostou? o CGI, o que você achou do CGI? Ah, cara, o CGI tá um CGI de série. Eu não vou cobrar um CGI de filme, sabe? Pra série tá legal. Se fosse é pro aceitável. Cin... Né? É, se fosse pro cinema aí já não estaria aceitável, não. Mas pra série tá legal. O que mais, é... Pode falar.
1: Não, eu acho que da série em si, eu é. acho que é isso. Mas e com relação aos poderes dela? Os poderes que foram trocados, né? Eu achei que
0: é, de início não tinha. Não, não deu, assim, uma. É, uma coisa muito ruim, assim. É lógico, é um poder diferente do que ela tem. Só lembrando, né? nas HQs ela estica, né? ela tem, a mão dela cresce muito, o corpo dela estica. Né? E aqui a gente tem é, um poder muito parecido com Lanterna Verde, né? que é a construção de construtos. Né? É, para mim, eu aceito de boa, sabe? Até porque a gente viu mais para frente da série que além de ter esses construtos, ela consegue também aumentar o braço, Aumentar a mão, tanto é que no episódio final ela consegue segurar um carro com a mão, então os poderes mudaram, mas eles, te, eles ainda continuaram tendo uma ideia do que é na, nas HQs, como a mão ficar grandona, né? enfim, ela ficar maior na, no episódio final também, ela ela dá uma crescida ali na batalha final, né? Então, os poderes, eles tiveram uma mudança, mas eles mantiveram algumas coisas é, da HQ. Então, para mim, não, não, não fez muita diferença, não. Eu acho que o grande problema é explicar de onde que vem esse poder, sabe? Que eles construíram uma história ali no, no meio da série, durante a série, de que ela era uma Jean que ela pegava, ela sugava os poderes da dimensão Nur, e aí o Bracelete, aí veio a história do Bracelete, que primeiro a gente acreditava que era, a fonte de poder dela era o Bracelete, depois a gente viu que o Bracelete apenas canalizava uma força que vinha de dentro dela, agora tem a história dela ser mutante, enfim, fizeram uma bagunça, uma salada de fruta que deixou a gente com mais dúvidas, do que certeza saindo dessa série e não é eu falando isso não Bernardo você eu estava lendo aqui algum algum tempo atrás ontem mesmo uma 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 entrevista com a autora da série em que eles estavam fazendo várias perguntas é, sobre a série que ficaram sem responder durante a série entende então muita gente é, não entendeu também o que que eles quiseram fazer então eles fizeram uma salada de fruta e ficou muito bagunçado essa história.
1: É, tem a hora que tipo assim, acho que de tanto eles mudarem o roteiro, acabou que a história ficou bagunçada. Um exemplo é o seguinte.
0: Pensa bem. A, a viagem no tempo. Deu para entender de onde que veio aquele poder dela da
1: viagem do tempo? do Bracelete, aparentemente do Bracelete mas é, quebra muito por exemplo, o sacrifício dos Vingadores no filme Vingadores Ultimato
0: é porque quando você fala da viagem no tempo duas coisas foram explicadas lá em Vingadores Ultimato uma é que quando você é, muda o passado você não vai mudar o seu presente né? você vai criar um novo presente e um novo futuro né? é, você cria uma nova linha temporal, isso foi melhor explicado ainda mais no Loki e aqui na Miss Marvel ela ter salvado a avó dela não explicou se criou uma nova linha temporal sabe? não, não, não deu essa explicação, o que aconteceu qual que foi a consequência dela ter ido lá e salvado a avó dela por que que não apareceu por exemplo a, a TVA já estava com problemas lá, porque a gente sabe que a TVA é, é fora do, do tempo, né? Sim. É, a TVA é fora do tempo. Então, talvez o, o, já tinha acontecido o problema com o Kang para a TVA não ter interferido na nova criação de uma nova de uma nova linha temporal, de uma nova ramificação. Essa ramificação, ela criou qual problema? Entendeu?
1: Eu acredito que, por exemplo, era o destino dela salvar a avó dela no passado, entende? Sim, mas ela não criou uma nova linha temporal? Nesse caso, eu acho que não, porque era pra ser desse jeito. A linha temporal principal era pra ser desse jeito.
0: É, mas... Uma, é, uma coisa... Mas se os Vingadores, quando eles voltaram no tempo, eles não criaram uma nova linha?
1: Hum, eles no só caso... Cri criaram, eles só...
0: só... O que aconteceu foi o seguinte, eles só não... Não teve a TVA pra, pra, pra entrar lá porque é, era pra ter acontecido. Mas foi criada uma nova linha. Não, uma linha em não que, que eles não morrem. Uma linha em que eles voltem à vida. Uma linha que eles conseguiriam vencer. Até porque o Doutor Estranho ver vários finais. Né? E é só um que dá certo. Ou seja, em vários momentos, é, em várias linhas temporais, só uma que dá certo. Entendeu? Então, Entendi. Então, acho que quando eles voltaram no tempo, eles, na, eles criam uma nova linha temporal a partir do momento. É,
1: eu acho que pode ser que... Mas se tivesse... É, como é que fala? E se tivesse que ser desse jeito? Entende? Certas coisas tivesse, tivessem que ser daquela forma.
0: É uma coisa que ficou meio vaga na explicação, sabe? E outra coisa também que foi dito lá na, no, nos Vingadores é que quando você mexe com o tempo, o tempo ele dá uma, uma revidada, como, como se fosse um revide, sabe?
1: Igual no caso do Thanos.
0: É, por exemplo, eles mexeram no tempo, quem que veio? O Thanos, né? O Thanos, ele saiu uh, do 2014 e veio para pro futuro, para lutar contra eles. Então tem que ter uma consequência, sabe? Ficou muito ficou muito gratuito. Foi uma coisa que demorou bastante. Os Vingadores teve que ir para o mundo quântico, teve que sair cada um em um ponto do em um momento tempo. em que ela apenas pelo bracelete ela conseguiu viajar no tempo e fazer a avó dela é, chegar até o trem, então. É, é muito eu coeso, acho. Que, né? É, tirou esse peso. É, ficou, tirou o peso, sabe? Tirou o peso de uma coisa que foi é, importante dentro do CM e que foi fundamental, né? Foi o, o ponto central do CM ali, né? do final da terceira fase. Enfim, eu acho que tirou um pouco o peso. Agora o bracelete. O que é aquele bracelete? O que é que você acha? O que que é aquele bracelete?
1: Alguma tecnologia de Jim. Você acha que é Jim? É, alguma tecnologia alienígena.
0: Eu acho que, eu acho que é mais voltado para o viu? Eu acho que aquele bracelete... Porque aparece uma mão azul, a gente acha que até que é um Jim na hora, né? Mas eu acho que, na verdade, deve ser alguma tecnologia CRI. que a gente vai ver no próximo filme da Miss Marvel, sabe? É, na, nas HQs, e aí eu vou falar um pouco das HQs. Tem muita gente que não gosta quando a gente fala sobre HQ, né? É, nas HQs, a gente tem é, dois heróis. A gente tem o Quasar, né? Que quando bate o bracelete, ele troca de lugar. E aí um, um vai para o mundo quântico e o outro vem para o mundo real. Né? E a gente tem o Capitão Marvel, que também tem os braceletes. Né? Em que ele ao bater o bracelete, ele troca de lugar... E aí ele vai para um universo chamado Zona Negativa. Eu acho que ele, esses braceletes, ele é uma referência ao Capitão Marvel, tá? Eu acho que a Marvel ela não vai colocar um, um Capitão Marvel, porque já tem a Capitã Marvel, né? Então eles colocaram esses bracelete como uma referência e esse bracelete ele deve ser alguma tecnologia da raça Kree, tá? Que vai estar tá em cartaz na, no, no próximo filme da Marvel
1: né tá. isso a gente vai ter que ver mais para frente né como que eles vão adaptar é
0: agora falando da cena pós-crédito é, ainda antes de falar da cena pós-crédito eu tenho que lembrar o negócio é o seguinte achei do último episódio o um episódio um pouquinho melhor do que os outros o quinto episódio ele já falei é o pior episódio de todas as séries da Marvel é, aquele negócio de voltar no tempo, aquela história da avó dela. Enfim, eu acho que é uma grande barriga que eles criaram no meio do, de uma série é, que só tem seis episódios. Né? E aí a gente chega no último episódio, a gente chega com um episódio que é um pouco melhor, mas ele tem muitas falhas também. Tá? É um episódio que além desse controle de danos, como a gente falou, que parece ser um monte de trapalhão correndo atrás de criança. A gente tem também o um momento da luta, é, que é interessante, e aquela parte em que a Miss Marvel ela soca o chão, que o ele desce no buraco para ir para as docas, né? para ir para pro, o pro porto, eu acho que... Aquilo ali também me tirou completamente o gosto ali daquela batalha final, sabe? Como, como que ela bate no chão, faz um buraco no chão, e aí o cara de, o Kanhan, ele desce no buraco e sai lá no porto? Como é que ela sabia que tinha um túnel ali pro porto? Enfim, são coisas que... Facilidade que eles colocam ali no roteiro Ah, como que o Kanhan vai fugir do, Da controle de danos Ah, Miss Marvel dá um soco aqui Abre um buraco e ele entra, igual o Mario Entendeu? São coisas que Ficam fáceis de fazer E aí atrapalha completamente A sua vontade De ver a série, atrapalha completamente O seu gosto de ver a série,
1: sabe? É Mas outra coisa também, o final Com relação a cena pós-créditos É... Aquela cena, você sabe que a Capitã Marvel trocou de lugar com a Kamala, não sabe? E,
0: e aí tá um grande problema também da série, porque muita gente foi levada a acreditar que, na verdade, o que aconteceu foi que a Kamala Khan ela se transmutou na Capitã Marvel. Porque nos quadrinhos tem isso. Nos quadrinhos ela tem esse poder. Tanto é que ela passa alguns momentos é, como Capitã Marvel, ah, como, a, como a Carol Danvers, igualzinha a ela nos quadrinhos. O, que, o porquê que foi, as pessoas foram levadas a isso, acreditar que aquela que aparece ali na pós-crédito é a Kamala Khan, transmutada de Capitã Marvel, foi não ter mostrado esse poder durante a série, sabe? E era uma coisa fácil de fazer. É só ali naquela batalha final eles podiam fazer o quê? Ah, o, o Bruno tá prestes a ser atacado por um dos soldados da controle de danos. Aí a, a, o bracelete faz com que o Bruno... Troque com a Kamala, entendeu? E aí ela defende ali o ataque da controle de danos. Era só isso. E aí a Kamala virar e falar: Ó, oh, legal, eu tenho esse poder de trocar de, de cor, de trocar de, de lugar com outra pessoa. Pronto, acabou. Explicaria. Nem um minuto de, de cena, Bernardo. Nem um minuto de cena já explicaria esse poder que ela tem de mudar, né? através do bracelete, que eu igual eu falei, eu acho que é uma é um bracelete cri, né? E aí é muito parecido com o bracelete da do Capitão Marvel, como eu disse agora há pouco. Mas explicaria esse poder dela, sabe? Além de explicar, deixaria um gancho pra gente entender a cena pós-crédito, que é a troca da Miss Marvel pela Carol Danvers, tá? E, a, e eu acho que é ali que começa o, o, o filme The Marvels. Vai começar a partir daquela cena. Aquela cena ali que a gente viu é o início do filme The Marvels.
1: Eu fiquei sabendo que aquela cena foi dirigida pela
0: diretora do filme The Marvels. Sim, é porque aquela... Igual eu te falei. É, eles vão fazer mais ou menos igual fizeram com Homem-Aranha. Em que o No Way Home... A, é o início do no, Way, do no Way Home é o final do Sem Volta Pra Casa. Não, do Longe de Casa. Do Longe de Casa, desculpe. Ah, o, sem volta, o Sem Volta pra Casa, o início do Sem Volta pra Casa é o final do Longe de Casa, é a cena pós-crédito do Longe de Casa. Então eu acho que eles vão fazer a mesma coisa com a Miss Marvel. Aquilo que a gente viu é o início do filme Miss Marvel, The Marvels, né? Eu falei Miss Marvel, filme The Marvels, que eu acredito que a Carol Danvers estava no espaço, em algum local, talvez lutando contra... Outras raças alienígenas. E a Miss Marvel ela foi pro mesmo local e ela vai entrar em uma enrascada lá. E aí, o que, que vai acontecer? Ela vai entrar numa enrascada e o filme vai ser tudo em volta relacionado a isso.
1: É. Mas olha o que acontece. É... Agora esperar essas próximas fases, né?
0: É, a gente pensar o seguinte. Vamos para ainda a cena pós-crédito que a gente já explicou e vamos para a cena final, a cena final mesmo da do, do episódio. E aí, o que que você achou daquilo que foi falado?
1: Eu achei que abre muitas expectativas, sabe, sobre a personagem. Não só
0: sobre a personagem, né? E sobre o futuro da Marvel. É, sobre o futuro como um todo. Para quem ainda não viu né pra, pra, e quer saber, é falada a palavra mutação. Né? Então é falada pela primeira vez em um, dentro do CM a palavra mutação. Então isso quer dizer que houve uma troca na, na Miss Marvel. Porque nos quadrinhos a Miss Marvel ela faz parte dos inumanos. Né? Mas a Miss Marvel, ela seria uma mutante. E aí vale uma explicação que ah, quando ah, a Miss Marvel foi lançada nas HQs, foi em 2012, né? a Marvel estava é, tentando bombar os, os inumanos, porque os mutantes e o quarteto fantástico era da Fox. Né? Então eles estavam deixando de lado ali o quarteto, os, os mutantes, os, os X-Men's, para bombar os inumanos, e aí eles colocaram a Kamala Khan como inumana, mas se não houvesse, se a Marvel tivesse ainda trabalhando com os mutantes, a Miss Marvel seria mutante, tá? então essa mudança, ao meu ver, ela não atrapalha o andamento, o que atrapalha é como os mutantes serão colocados neste universo, sabe? eles vão chegar Sim, a execução a... de tudo isso a execução de tudo isso que me dá um pouco de medo porque você não pode colocar os mutantes agora do nada né porque os mutantes segundo a, 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 a Miss Marvel né a série da Miss Marvel os mutantes já estão aqui na Terra os mutantes já estão na Terra e o que que não deixou que eles é, ajudassem na batalha final contra o Thanos já que o mundo estava em risco é isso que a Marvel vai ter que explicar a partir de agora. Eu tenho uma ideia. Não sei se você Qual? tem.
1: Olha, você tem alguma ideia? Não, porque eu, por mim, eu colocaria eles numa linha à parte do tempo né, daquele universo da Marvel e depois colocaria eles na linha principal pra ficar mais fácil. E não eu... introduzir eles de
0: uma vez. Eu acho que é o seguinte, vai acontecer uma coisa que... Não vai acontecer igual, mas aconteceu uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos, que é meio que a extinção da raça mutante, tá? A, a Wanda, ela num momento ali do, dos quadrinhos, ela extingue com os mutantes, praticamente. Ela ela fala que não para acabar com todos os mutantes, ela fala que não deve ter mais mutantes na Terra, não deve ter mais mutantes no universo. E aí, 90% dos mutantes são apagados da linha. Para você ver a, a, o poder que a, que a Wanda tem. Ela consegue apagar 90% dos mutantes. E os que sobrem, eles vão para uma ilha e ficam escondidos lá. Então, eu acho que a Marvel ela pode adaptar isso da seguinte maneira. Alguma coisa aconteceu que a mente dos mutantes... E os poderes dos mutantes eles foram meio que apagados, foram meio que adormecidos, tá? Sim. Isso a gente já viu que no Homem-Aranha Longe de Casa dá para fazer uma lavagem cerebral no todo mundo. Ninguém mais sabe quem é Peter Park, ninguém sabe mais que Peter Park é o Homem-Aranha. Então Essa dá é só
1: uma ideia, né?
0: É, então tem uma magia aí que consegue apagar a mente de todo mundo. E eu acho que os poderes dos mutantes, eles foram que adormecidos, tá? E eles estão entre todo mundo, eles estão entre nós aqui. Vamos dizer que estão entre nós. <risos> e agora, alguma coisa vai fazer com que desperte os poderes mutantes. Como a, a Miss Marvel, o que, que despertou foi o bracelete lá do... Uh, o bracelete dela, né? Não sei o que que vai ser... Que vai poder despertar os poderes dos mutantes de novo, tá? Mas eu acho que eles já estão no universo 616, tá? E vai ter que ser despertado de uma maneira. Agora, como vai ser, eu não sei. Eu pensei numa coisa aqui agora. Uhum.
1: Pode, pode falar. E se a banda realmente tiver morrido, e isso pode ter sido a forma que ele despertou os poderes?
0: Ah, mas aí ela tinha que ter apagado eles antes, né? Eu acho que a Wanda, ela não, não tinha ainda o, os poderes totais dela pra poder apagar os mutantes da, da, da linha temporal. Porque ela, pra você lembrar, só lembrando, Miss Marvel, ela não era, ela era poderosa. Não, Miss Marvel não, desculpe. na Vision. Ela, é, ela era poderosa... Mas ela tava ali tomando um pau da. Da. Da Agatha Harkness. Então ela é, não mas... tinha esse poder tão grande. Ela liberou os poderes dela naquela série. No momento em que ela se torna a feiticeira escarlate, aí sim ela
1: libera os poderes totais dela. Entendeu? Tá, mas e se ela não se lembrar? Entendeu? É, não sei, pode ser, pode ser também
0: uma boa. Se ela, ela lá de
1: no... de poderes, depois esqueceu, voltou ao normal. Se Aí ela agora... se, se ela, ela lá na naque... né? É,
0: se ela lá naquele momento em que ela tava sendo explorada ali pela pela hidra, né? Pode ser. Pode ser uma ideia, uma ideia boa também. Eu eu acho que eles vão fazer de um jeito que não atrapalhe as histórias anteriores, porque os mutantes eles, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tem uma, uma, um, um arco em que o Wolverine é, luta junto com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Então, para não se perder isso, eles vão fazer tipo um apagamento dos mutantes. Né? tem a história do Magnetro e do professor Xavier também eu acho até que tem uma ilha tá? e isso deve ser mostrado mais pra frente que os mutantes que sobreviveram a esse apagamento eles estão numa ilha escondidos e por isso que eles não participaram dos eventos ali da, é, dos eventos de ultimato porque eles hum. estão escondidos com medo sabe mas eles estão se aprimorando Uh, ali naquela ilha, tá bom?
1: É uma opção Talvez também. até
0: com o professor Xavier é lá.
1: Né, é, vamos ver como que eles vão executar isso, porque vai ser difícil. Depois de 20 anos é, com os X-Men na, na Fox e agora com o universo Marvel Consolidado, eles trazerem eles para o universo principal.
0: É, vamos ver, agora tem que ser uma coisa boa, a Marvel ela não pode falhar com os mutantes, porque os mutantes eles não são, por exemplo, os Eternos, que fizeram um filme ali, o filme não foi bem de crítica, agora se errar com os mutantes, aí sim vai a, a, toda a franquia vai cair em descrédito, como mutantes é a mesma coisa eu falo também com Quarteto Fantástico, que é uma coisa que está todo mundo esperando há muito tempo, sabe? Então tem que ser um, um filme que não pode errar. E aí que está a escolha, até está dando problema de escolha de diretor do, do Quarteto Fantástico, até entendo. Porque vai ter a pessoa que pegar esse projeto, para dirigir esse projeto, ela vai ter uma, uma responsabilidade muito, muito alta, sabe? Ela vai ter uma responsabilidade alta demais, porque é uma coisa que as pessoas estão esperando nível é, Igual as pessoas estavam esperando do, da, do fim da, da terceira fase, sabe? Com os dois Vingadores ali na terceira fase, sabe? Então, Sim. é por, até por isso que a Marvel está tendo muito problema em encontrar esse diretor ideal para fazer o Quarteto Fantástico. Acredito que eles já tenham, tá? Eles só estão guardando aí, talvez eles devam até... É, dar essa notícia na semana que vem na, na San Diego Comic Con. Né? Ou Já talvez
1: que... na D23, né?
0: Vamos é. Ver. é, pode ser na D23 em setembro, ou na San Diego é, na próxima final de semana. Enfim, próximo, próximo final de semana, é um final de semana aguardadíssimo, hein? Vamos ter muita novidade. Bom, de Miss Marvel, tem mais alguma coisa para você falar?
1: Não, do caso de Miss Marvel não, mas tem uma coisa que a gente pode puxar um assunto, já que a gente tá falando de Marvel. Qual, qual? Com relação à crise no CGI e os futuros projetos.
0: Ah, sim, sim. Tem muita gente falando... É... CGI, eu acho que o problema maior no CGI é na indústria no geral, sabe? tudo muito sobrecarregado. Eu acredito que com esse momento que ficou parado, só lembrando, a, do cinema, a indústria cinematográfica ficou parada por um ano. Tá? E agora está caindo tudo ali nas empresas de, é, de CGI, né? de efeitos especiais. E aí está sobrecarregando demais. A gente teve até uma, um, um suposto, né a gente não vai dizer que é porque é, caiu uniformes aí, então a gente não sabe se é verdade ou não, mas a gente teve uma denúncia, uma suposta denúncia quanto a isso, né, do universo Marvel. Né? Não sei se você viu.
1: É, eu cheguei a ver a denúncia e se isso for comprovado verdade, é um pouco... Explica é... pra
0: nós aí um pouquinho qual que é a denúncia, Bernardo.
1: É um pouco, muito sério a situação, porque no caso os profissionais estariam tendo pressão psicológica pra entregar os CGI's é, o mais rápido possível para as produções. Estão tendo que... não Os prazos estão sendo super curtos e não condizentes Sim. com a obra que está sendo produzida. Eles estão tendo que fazer várias versões de cenas, é, personagens e tudo. E eles não estão sendo bem remunerados. E fora que eles estão tendo é, problemas psicológicos com relação a isso. Está sendo quase como um trabalho escravo. É
0: se for isso que está acontecendo é realmente grave, né? E acredito que Bernardo é, é um problema que a Marvel, não só a Marvel, mas as outras, uh, in, os outros, descer, né? Eu acredito que a Marvel ela sofre mais porque que ela está num. É, ela está freneticamente lançando alguma coisa. Eu acho que a Marvel ela tem que vai, ela vai ter que colocar o pé um pouco no, no freio nesse negócio de lançamento, tá? E lançar poucas coisas por ano, tá? Porque se continuar do jeito que tá, a indústria não vai aguentar,
1: sabe? É, vai ter como é que fala protesto. É, é. E aí
0: pode ter greve. Se tiver greve, então greve. lascou para eles. Se tiver uma greve da indústria de efeitos especiais em Hollywood, acabou para Marvel. Não tem como não tem como andar projeto. Então eu acho que principalmente a Marvel, que está com esse tá freneticamente lançando as coisas, vai ter que dar uma maneirada aí, né? Mas não é, eu acho que o a fase 4 dela tá ruim, não é só isso, sabe? Não é só o CGI que tá ruim. Eu acho que as histórias elas estão ficando muito rasas. Porque por causa dessa desse frenesi de fazer séries e filmes é, em, em muitas, né, em Demasia no caso. Esse é que é o grande problema. E aí tá saindo o que? Tá saindo episódios, produções meia-bocas meia com roteiros genéricos, tá?
1: É, esse é o problema. O maior problema é esse. Mas Bom, eu acho que tem uma solução também, se eles quiserem é, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Qual? contratar mais produtores, é, mais estúdios de CGI, aumentar a mão de obra, aumentar a remuneração e dar um prazo maior para a produção de roteiros e produzir com muita antecedência.
0: Eu, 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 eu não vejo essa sendo uma, uma boa não, sabe por quê? Porque para você ter um aumento no número de pessoas trabalhando em efeito especial, tem que ter a mão de obra. A gente não sabe como é que está isso lá talvez não tenha mão de obra, né? Não tenha pessoas capacitadas para trabalhar nesse mercado, que é, pessoas a mais que eu digo, né? Pessoas que possa ampliar esse mercado. E fora isso também, é, eu não sei se você aumentando o número de pessoas é, você melhoraria a qualidade, sabe? Por causa exatamente disso, existe pessoas qualificadas para trabalhar nesse mercado? Ou o mercado ele só consegue pegar uh, Só o, o tanto que tem Trabalhando nesse momento por lá Então eu acho que o melhor Seria diminuir os projetos E começar a pensar Em projetos Em menos projetos Isso eu sei que não vai acontecer Porque o, o principal da Disney É vender bonecos e vender Entrada no parque dela E, e isso também acontecer, o Disney Plus
1: agora
0: né? é, é, E também vender o Disney Plus E pra isso acontecer tem que ter Conteúdo. vários conteúdos, né? Então, pro parque dela bombar, pro parque da Disney bombar, tem que ter conteúdo. Pro para vender brinquedo é, no McDonald's, por exemplo, igual tá vendendo do Thor, tem que ter conteúdo, né? Enfim. Mas o que seria bom para Marvel nesse momento? E aí eu tô pensando só na Marvel. Eu sei que não vai acontecer por causa da Disney. É diminuir os projetos. Em vez de fazer oito projetos por ano, faz quatro. Sabe? Diminui a metade ali. E aí você faz. Tem roteiros melhores. tá Porque o problema da fase 4 é problema de roteiro. A gente tá vendo esse Miss Marvel, Viu Thor, Amor e Trovão, né? Em que eles acabaram com uma história que seria fantástica. Eles destruíram essa história pra é, fazer eles um negócio. Bastante, né? É, pra fazer um negócio pra criança, pra jovens para vender é, produto uh, enfim, e eles acabaram com uma história que seria muito boa a gente até falou sobre isso no episódio anterior então eu acho que tem que reduzir e fazer coisas de qualidade, sabe eu acho que o, o, o futuro da Marvel é exatamente esse Bernardo, vamos dar nota aí para Miss Marvel, vou anotar aqui sua nota
1: Miss uh, Marvel,
0: só que é sua nota? Não, vou deixar você falar primeiro aqui. Que eu vou até pegar o, o local aqui onde a gente está anotando. E pode falar. Pode dar aí a explicação e falar qual, qual é a nota que você dá para Miss Marvel.
1: A nota para Miss Marvel seria, no caso, 6.
0: 6. Então vou anotar aqui. 6, então. Ah, então. Então, né?
1: Por quê? Pode falar o porquê. Fala o porquê. Porque serve como um bom conteúdo de entretenimento, mas não é nada além disso. Entendi. Só então, sua e nota traz vai... umas, e Traz umas pistas pro futuro da Marvel, mas não é nada além disso. Entendi. Então sua nota vai ser igual o Cavaleiro da Lua, que você
0: deu 6 também, e Thor, Cavaleiro que você da deu 6. Você sobe pra 7? É, Cavaleiro da Lua, 7. Ah, sim. E Torça deu seis também, né? É, então, pra mim, eu acho que a série ela começou boa. Eu acho que os dois primeiros episódios eles são muito bons. Eu acho que são os melhores da série. E aí, depois da metade do terceiro em diante, é só ladeira abaixo, chegando no, no fundo do poço que é o episódio 5. Que eu já disse, eu vou repetir, é o pior episódio. Da, de séries da Marvel então se você ainda não assistiu mesmo Marvel pula o episódio 5 pra não ter o desprazer de ver aquele episódio é, e depois a gente tem o episódio final 6 em que ele é mais ou menos ele é melhor do que os, que, os, que os outros eu acho que ele é um pouco abaixo dos primeiros mas tá ali pertinho deles e tem essa revelação final que é, eu acho que é uma revelação meio que assim que vai ficar como o resultado da série Miss Marvel. Ninguém vai lembrar da série Miss Marvel, só vai lembrar de que é, no final falou sobre mutante. Eu digo lembrar da série Miss Marvel, do que, que aconteceu durante a série. Só vai lembrar que no final falaram que a Miss Marvel é mutante, sabe? A única coisa que vai ser lembrável desse, dessa série. Então, por causa disso, eu vou dar uma nota... Hum, eu daria, sabe qual nota que eu daria sem o episódio final? Qual? Quando eles destruíram tudo, eu daria uma nota 1. Eu daria uma nota 1, para você ver como que eu não gostei. Só que é, o episódio eu, final eu é, é, só que como é episódio final, ele traz essa abertura para os mutantes, então eu subo a nota para 3, tá? Vai ficar ali junto com, vai ficar ali 3, 3. Vou dar 3. 3. Vai dar 3,5, melhor, que eu tô bonzinho hoje. Vou dar 3,5. Tá então, discrepante pra mim o episódio. Oi? Tá discrepante. <risos> pra, mim, ep... pra mim, Miss Marvel é 3,5. Só pra não ser pior que, Lai... Lai... não sei, igual Lydir e... e Morbius, que eu dei 3. Tá um pouquinho acima ali, tá bom? Então, 3,5 pra Miss Marvel, tá ok? Ok. Vamos pras outras duas séries que a gente ainda não comentou e ainda não deu, deu nota. Começar primeiro com Estrangeas Fintes. Você já comentou sobre o final de Estrangeas Fintes, né, Bernardo? Você quer falar
1: mais alguma coisa? Não, em si, é aquilo que eu falei no podcast anterior, é, no podcast anterior antes daquele do, do react do Thor, do filme do Thor. Foi, tipo assim, eu acho que a série mais grandiosa que eu vi na Netflix com efeitos praticamente de cinema, entende? E também o roteiro estava impecável. Então, tipo assim, é uma série muito boa e que eu posso até falar, a nota? Pode, pode. Já pode emendar com a nota. E, tipo assim, eu acho que não deslizou... Não é, conseguiu não deslizar com nada no roteiro. Levou a série ao máximo que pôde. Trouxe um caráter épico. Na batalha final contra o Vecna. Então, por isso, eu dou nota 10.
0: Dou nota 10? Então, vou anotar aqui. Nota 10 para Stranger Sphinx. Nota 10. Ok? okay. Para mim o episódio final, naquela, naquele dia que você comentou sobre o episódio final de Stranger Things, eu não tinha assistido os dois últimos episódios eu acho que também a série ela foi muito boa em relação às outras, às outras temporadas foi a primeira série primeira temporada que realmente foi uma temporada mais pesada como estavam falando né, e aí eu acho que o único problema, a única falha em Stranger Sphinx foi não ter coragem, sabe não ter coragem de matar um personagem importante na história. E aí eu já. É, essa, eu acho que esse é o único problema da série, do episódio final. Quando a Max lá, ela tá morrendo, eles não deixam a Max morrer. Porque ela, eles, é, a ideia, ele tem. É, a série tem uma ideia para ela no próximo, no quinto. Na quinta temporada.
1: sabe? Mas às vezes não é melhor, tipo, essa pessoa tem tá um destino pior que a morte, não?
0: Mas se a série se propôs em matar ela, ela tem que ter coragem de matar, sabe? E é isso que a gente vai falar até depois na outra série que a gente vai comentar. Se propôs em matar, ela tem que matar. Se ela morreu, e ela morreu. Tanto é que o selo foi aberto e deu a merda toda lá de abrir o... Mu a a abrir o portal pro mundo invertido. Então ela morreu. É. Se a série, ela propôs em matar o personagem, ela tem que ter coragem pra matar. Tá? Ela não pode ter um, um, uma ideia ali, ah, vou matar, mas depois volta. Sabe? Porque aí fica um negócio meio que é, sem coragem, sabe? Só por causa disso, eu vou dar uma nota nove e meio tá? pra série. Não, vou dar uma nota 9 pra série. Melhor. Vou dar uma nota nove, tá? Por não ter coragem pra matar Uh, pra matar um personagem importante. Não ter coragem de ter matado um personagem importante. Tá? Eu ia dar 9,5, mas aí ia ficar igual pacificador. Pra mim, a série O pacificador é o A série do Pacificador é a melhor série até, o, até hoje é, desse ano. Tá? Eu acho que Stranger Sphinx fica um pouquinho ali abaixo. Ah, vamos dar um 9,3% pra ficar um pouquinho ali abaixo de, de Pacificador. Tá bom? Então eu vou dar okay. 9,3. Uh, outra série que terminou e a gente não deu a nota foi uh, The Boys. The Boys terminou semana passada, né? A gente não deu nota porque semana passada foi um episódio totalmente voltado para o filme do Thor. Uh, Bernardo, pode falar rapidamente aí sobre... É, The Boys a gente comentou até a sexta episódio, né? Até o Herorgasmo. Ficou faltando dois episódios pra gente comentar, então. Então, dá pra gente fazer rapidinho aqui.
1: Um dá pra fazer uma coisa melhor ainda. O quê? Que é, tipo, assim, comentar é, rapidamente através da nota o que, que tipo, assim, cada um achou depois do Era Pode ser, pode ser. Então, no caso, eu acho que a série a terceira temporada é excelente. Entendeu? Tipo assim, é, a trama o crescimento da série, a ousadia da série, foi elevada a um outro tipo de nível, mas eu acho que depois do Herogasm, eu acho que, tipo, a série tipo assim, foi, continuou naquele nível alto, mas só que deu uma caída um pouco na ousadia, entende?
0: Entendi, entendi, entendi. Deu uma, ca... uma
1: queda. Uma queda até o final, tipo assim, foi aquela nota, continua naquele alto no final, mas tipo assim, dá uma queda Tipo assim, daquele nível hard, entende?
0: Uhum.
1: Deu... Pera aí, ela não deu uma queda muito grande, é isso que você quer dizer. Não é que deu uma queda muito grande, mas tipo assim, tá bom, mas tipo assim. Podia estar tá excelente como tava antes, entendeu? Entendi. É aquele bom que, tipo assim, você gosta, mas não é o excelente onde é que, tipo assim, o limite da série, como ela podia ter arrebentado no final.
0: Ah. Isso, e qual é a nota? Você falou a nota?
1: A nota da série, 9.
0: 9. Por isso. 9,2? 9. Ah, tá, 9. Então, pra mim, a série The Boys, ela, a terceira temporada, quando chega ali no Era Orgasmo, episódios 6 e 7 são os melhores episódios da série, como todo, na minha opinião. São os melhores episódios da série das três temporadas conjuntas, tá? o sexto e o sétimo episódio, porque eles desenvolvem muito bem os personagens. Agora, quando chega no último episódio, eu acho o último episódio muito abaixo, sabe? E é o episódio exatamente é o episódio que tem que ser é, tão igual aos outros ou até superior, porque é o que a gente vai lembrar. Quando a gente é o fechamento, é o fechamento. Quando a gente daqui a três meses para lembrar de The Boys, a gente vai lembrar do final, sabe? Então a série no final ela tem que ter um grande fechamento, tá? Ela tem que ser o episódio é, melhor de todos para a gente poder lembrar e falar assim, foi bom. É como comer alguma coisa. Você está você tá almoçando e aí você deixa, você vai comendo uma carne bem passada, ali uma carne muito bem feita, é, bem temperada aí você vai para o arroz, você come um arroz bem temperado e você fala assim, nossa, esse é o melhor almoço que eu, que eu já, já tive. Aí quando você vai para o feijão, o feijão tá é, salgado. Rebenta completamente a, a, a sua experiência, impressão. sabe? Re, rebenta a experiência. Aí quando você fala assim, ah, como é que foi o almoço? Ah, O almoço, aquele feijão estava muito ruim. Você esquece das outras coisas e só lembra da coisa ruim, sabe? e The Boys ele pecou é, no final é muita
1: experiência
0: é, e a experiência é, de The Boys ela pecou muito no último episódio vou te dar um exemplo que é uma coisa que eu, de, que eu não gostei no último episódio foi o arco da o arco da da da, da toda a cabeça Miss Marvel da como é que ela chama? Mave que é parecido o nome da rainha Maeve né? hum. primeiro ela, durante os episódios, ela fala que ela não conseguiria segurar por muito tempo o Capitão Pátria, né, e aí ela luta no final, de igual para igual com ele, como se os dois tivessem o mesmo poder, tá certo que naquele momento ela tava dando tudo dela, e o Capitão Pátria não tava dando tudo, que ele não queria machucar a ela Só só furou o olho dela, sabe, só furou o olho dela, mas não queria <risos> machucar ela, sabe, é. Então, ele não estava dando tudo de si ali. Mas mesmo ele não dando tudo de si, ele é muito superior a ela, sabe? Ela estava querendo lutar, ele dá um murro nela ali, ele desacorda ela. Então, era só fazer isso, sabe? E ela conseguiu tirar sangue do nariz dele, conseguiu furar o ouvido dele. Enfim, ela lutou meio que de igual para igual com ele, sabe? E isso não, não me agradou muito, não. Isso eu acho que eles tentaram alavancar a importância da, 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 da Maeve nessa temporada, ela que passou a temporada toda sumida, uma parte ela passou é, ali arquitetando por trás, no outro ela estava presa lá no, 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 no prédio da Voight, né? então aí eles tentaram aumentar o, o hype dela no final, nerfando o Capitão Pátria, isso aí eu não gostei. E aí continua na, na Maeve, quando ela pula Junto com o Solder Boy E tem aquela explosão E ela não morreu na explosão Ah, mas ela tem poder Mas aquela a Escarlate lá Quando o capitão, o, o Solder Boy Mata A, a Escarlate a, a Condessa Escarlate É com aquele mesma explosão Porque a Condessa morreu e a Maeve não morreu Entende? Ah, ela, ela não é morreu. De mão. Ela, é, ela é mais poderosa. Então tá, tudo bem, ela é mais poderosa. Mas ela sobreviveu à queda, depois ela perdeu o poder na explosão, ela sobreviveu à queda? Entende? Ela caiu, quando ela continuou caindo depois da explosão, ela caiu como uma pessoa normal. Como que ela sobreviveu à queda? Sabe? Então, são coisas que também a série não teve coragem de matar a Maeve, sabe? É isso que me deixa com muita raiva. É de... Ter, é, é, de você colocar que aquela personagem vai morrer, né? ou seja, mostrar fazer de tudo para aquela personagem morrer quando chega na hora a série ela não tem coragem de matar e aí me deixa mais furioso é isso sabe outra coisa também que não que me desagradou muito no episódio final foi a morte do 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 Black Noir a morte do Black Noir ali eu acho que a morte dele seria mais digna, já que a série queria matar ele ou queria transformar ele em zumbi, eu acho que ele volta como zumbi aí na quarta temporada. É, se a série queria matar ele, poderia matar ele é, num confronto com, com o Solderboy, sabe? Seria mais digno por todo o desenvolvimento que o personagem teve durante a, a, a temporada. Então, morrer ali com o Capitão Pátria ali do nada ali também ficou muito ruim, sabe? Então, essas coisas me desagradaram bastante. Teve coisas boas, mas eu tô falando só as coisas que me desagradaram bastante no episódio final. Então, só por causa disso, a minha nota é... A minha nota é 8, tá? Seria a nota 9,5, 9,7. Ficaria ali junto com o pacificador, até acima de pacificador. Só que... É, o final estragou. O final estraga. E aí ela cai pra 8,5. Tá? Vou dar um 8,5 ali pra essa temporada. Mas a temporada é a melhor. Tá? Por exemplo, o Billy Bruto também. Agora eu tô lembrando: o Billy Bruto virado nada contra o Soder Boy também. Me chateou bastante. Então vou dar 8,5 pra série The Boys. E é isso. Né? Bernardo, teve outra série que você assistiu durante a semana?
1: Não, por hora foram só essas. Eu vou essa colocar semana. mais
0: duas, que eu assisti mais duas séries essa semana. Eu já tava vindo assistindo, mas assisti duas. Que é muito boa. Uma que é até com, com o Senhor das Estrelas, eu esqueci o nome dele agora. Como é que ele chama? Chris. É, Chris, é, que ele faz lá na Netflix. É, Netflix, não, desculpe. Na Amazon Prime, que é lista terminal. Acho que você já deve ter ouvido falar. Só de nome. É, muito boa. A série, ela é... Lembra muito aquelas séries de tipo 24 horas, que tem uma, uma grande conspiração acontecendo. E aí um cara só quer derrubar toda essa conspiração. É, é muito, vamos dizer, muito é, é, é exagerado, sabe? Você saber que um cara está lutando contra uma conspiração do governo americano. Né? É, mas é legal, eu gosto muito de série assim, sabe, e ela é muito bem feita, eu acho que a série é muito bem feita, por isso eu dou uma nota 8, tá, pra lista terminal, eu acho que a, no... é, a série ela é muito bem feita e outra série também que eu recomendo Bernardo, você vê é, tá na HBO, que é muito boa, é uma série de super-herói que eu recomendo todo mundo que tá ouvindo quem ainda não assistiu é uma série da do Passa no canal, na Warner, né? no, no, na CW, lá nos Estados Unidos. É no universo, é, no Arrowverse, né? Da DC, que é Superman Lois. A terceira temporada acabou há pouco tempo. Eu consegui assistir a terceira temporada e é muito boa a série, viu? Superman Lois é outra série também que eu recomendo bastante. Dou um, um 8,5 um em Superman Lois, tá? É, a história do Superman e da Luiz Lane eles têm dois filhos, né? Enfim, vou deixar vocês assistirem, mas a série eu dou 8,5. E, e fica também de, pra você, Bernardo, você vai gostar muito. Tem três temporadas.
1: Três e a, temporadas. É, e a
0: terceira temporada é muito boa, trata de é, mundos diferentes, enfim. Ela, ela é muito boa, é, recomendo o Superman e 8 dou 8,5 pra ela. Ok. Então é isso, Bernardo. Já temos uma hora e sete minutos de, programa, de episódio. Né? Também durou bastante esse episódio desta, desta semana. Lembrando que semana que vem é uma semana especial. Deve ser um episódio que vai durar muito. Então você acorda mais cedo. Tem muita gente que gosta de ouvir o programa pela manhã. Acorda mais cedo porque o programa vai sair às nove horas da manhã do domingo. Mas vai ter muito mais tempo, porque semana que vem, o que, que vamos ter, Bernardo?
1: Comic Con.
0: San Diego. E no sábado, uh, um dia antes da gente tá lançando, lançar o episódio, vamos ter o painel mais aguardado, acredito, da Comic Con San Diego, que é o painel da Marvel, que vai ser no, no, no Hall 8, no, no palco central da Comic Con. E que vamos ter várias novidades, vamos ter trailer, certamente, está praticamente confirmado o trailer de Wakanda Forever, de, forever né? Wakanda para sempre. Vamos ter o trailer já no próximo sábado. E além disso, vamos ter outras uh, novidades da, da Marvel, a DC também deve ter novidades, ela não vai dar... É, a DC, o, o que eu tô sabendo Não vai levar é, Novidades importantes pra... é, Eu
1: sei que vai ter mais trailers De Adão Negro e Shazam é, Vamos
0: ter Adão Negro e Shazam Mas ela não vai levar Outras coisas importantes Da DC, até porque A DC, junto com a Warner Tá tendo essa mudança agora E também a, Se ela concorresse ali com a Marvel Talvez ali é, As duas dividindo os holofortes ia ficar uh, um apagado, uma coisa que, que uma, ia, uma ia anunciar ia ficar apagado, então a DC meio que deixou a Comic que pra Marvel e ela deve lançar coisas novas no DC Fandom, que acontece agora mais pro final do ano. Enfim, então vamos ter, mas vamos ter novidade de Adão Negro, da DC, de Shazam, que também vem, que vai ser no ano que vem, Fúria dos Deuses, Shazam, Fúria dos Deuses, a estreia já é na. Uh, no ano de. Dezembro, que vem. final de dezembro. É esse ano, é esse ano, esse é ano, verdade, não, não, não. esse ano. Esse ano a gente tem dois da DC, né? A gente tem Adão Negro e tem Shazam, Shazam. Fúria dos Deuses, é verdade, é que eles mudaram, né? Eles mudaram Shazam com o Flash, é verdade. Então nós vamos ter o primeiro trailer de Shazam, porque lá na DC Fandom foi só apenas um teaser, né? Não foi nem teaser, eu acho que só mostraram só um, um, um making-off das gravações, se eu não me engano. É uma, o caso é uma prévia, né? É, não foi nem prévia, eu acho que não mostrou nem. É, só mostrou só making-off, só, só o set de filmagem, se eu não, não falho a memória. Não mostrou nenhum material de Fúria dos Deuses, não. Vai, então, vai ser pela primeira vez na DC Fandom. Na DC Fandom, não, desculpe, na, na Comic Con. E mais um trailer do filme é guardado de Adão Negro, além de todas as novidades da Marvel, que elas vão, que vai ser lançado também no Hall na Comic Con San Diego. Painel da Marvel, no sábado, aqui no Brasil, às 9 horas da noite. Né? Só que... O painel da Comic Con, eles não são transmitidos. Então, a gente só vai ter só as informações chegando no YouTube, por exemplo. As, internet. as informações chegando via Twitter e os trailers sendo lançados no YouTube. Porque o painel, acredito que não vai ser transmitido, não. Mas é isso. No, semana que vem vamos ter um episódio muito especial com muitas novidades, né, Bernardo?
1: É, muitas novidades ainda a serem faladas Isso
0: Bernardo, muito obrigado mais uma vez Ótima semana para você Até semana que vem
1: Num episódio especial Já tô aguardando esse episódio Muito obrigado Daniel E bom dia, boa tarde, boa noite a todos Tchau
0: Um grande abraço a você ouvinte do Rádio Nerd Podcast o outro, Mais um episódio Tem os outros episódios aqui né Você pode descer aí o seu, a sua plataforma que você está escutando esse podcast, tem os outros episódios e na semana que vem um episódio especial no domingo às 9 horas da manhã falando sobre a, a Comic Con San Diego um grande abraço a todos e até a semana que vem